0: Ik ben Marije Groen en in deze podcast... Corona heeft een extreme piek opgeleverd in het adopteren van digitale technologie, zowel op het werk als thuis. Ook in de wereld post-corona zullen nieuwe technologieën een centrale plek innemen. Of het nu gaat over onze gezondheid, onze klantervaring of het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het zal in bijna iedere denkbare sector winnaars en verliezers opleveren. Hoe kun je als belegger op deze megatrend inspelen? Daarover praat ik vandaag met Gertjan van der Geer, Senior Investment Manager van het Thematic Equities Team bij Pictet Asset Management. Gertjan, van harte welkom. Bedankt. Leuk dat je er bent. Uh, voordat wij gaan praten over deze uh, wereldwijde megatrend, waar uh, wellicht uh, wat actualiteit achter pas komt, uh, misschien kun jij jezelf eerst even kort uh, voorstellen aan onze luisteraars.
1: Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is Gertjan van der Geer. Uh, ik ben de uh, manager van het Global Thematic Opportunities Fund bij PICTE in Genève. Ik ben twaalf uh, jaar geleden naar uh, PICTE verhuisd. Uh, daarvoor was ik ook al um, actief in het thematisch beleggen. Dus eigenlijk kan ik niet anders dan thematisch beleggen. Want dat is voor mij de manier om uh, toekomstgericht te beleggen.
0: Ja. En, en hoe is het in Genève? Ben je nu in Genève?
1: Ik zit nu thuis, net als de meeste van mijn collega's. Eén week van de drie op kantoor en de andere weken thuis. Precies,
0: precies. Uh, Voordat we beginnen uh, wil ik misschien een van de zorgen van veel beleggers adresseren. Uh, Technologie is de belangrijkste aanjager geweest uh, van deze beursrally en van de beurstoppen die we in de VS hebben gezien. Uh, En heel actueel is het eigenlijk niet te laat om nu nog in te stappen als belegger.
1: Ja, het voelt... Wel een beetje zo natuurlijk. Want er wordt heel veel gekeken naar dat kleine selecte groepje aandelen. Wat elke dag weer die die headlines pakt. Maar als je kijkt naar de breedte van de markt. Dan is die op dit moment eigenlijk heel nauw. Het wordt maar gedreven door een klein aantal aandelen. Die zitten in een paar segmenten van de markt. Maar de markt is veel groter dan dat. Dus absoluut, je moet heel goed de waardering bekijken, is dit wat je ervoor wilt betalen als als belegger? En bij een aantal aandelen absoluut niet het geval, want dan zit je echt met met enorm hoge waarderingen en dan juist in die segmenten die nu heel veel in het nieuws komen, maar de rest van de markt, die heeft daar veel minder last van en daar zien we vooral heel veel mogelijkheden momenteel.
0: Oké, dus het is nog niet te laat?
1: Absoluut niet. Absoluut
0: niet. Uh, Dankzij corona heeft uh, digitalisering echt reuze stappen gezet. En beleggers maken dan ook snel de koppeling met telewerken, met e-commerce. Waar worden volgens jou uh, kansen over het hoofd gezien?
1: Ja, dat zijn nou precies die segmenten die momenteel juist uh, enorm veel beleggers naar zich toetrekken. En dat zijn dus ook die, die enorm hoge waarderingen. En dat is zeker momenteel natuurlijk heel veel gevraagd. Want uh, ook wij, wij zitten nu op, uh, ja, op een digitaal platform in plaats van dat we in dezelfde studio zitten. Um, maar wat wij doen als thematische beleggers, we kijken juist langer. En die trends die langer spelen, die worden nu een beetje naar de achtergrond geschoven. En daar zijn nou juist die hele interessante ontwikkelingen gaande die op langere termijn voor heel veel groei gaan zorgen.
0: Ja, ja. ja, duidelijk. uh, Tijdens de lockdowns hebben we gezien dat onder andere leveranciers... van online games, onderwijs op afstand, e-gezondheid... een sterke groei hebben beleefd. Ligt het dan ook niet voor de hand om te denken dat die groei weer gaat afnemen... zodra die lockdowns weer over zijn?
1: Ja, zeker. Je hebt eigenlijk nu een enorme shift gezien van uh, van applicaties, van van dienstverlening in een hele, hele korte tijd. En het is heel normaal uh, om daarna weer een een, een stapje terug te doen. Uh, Denk maar bijvoorbeeld aan online aankopen van van boodschappen. Tijdens de lockdown had je heel veel mensen die dat voor het eerst gingen doen. Ja, een deel blijft daarna nog hangen. Maar je zult ook weer mensen hebben die naar de, naar de supermarkt gaan. Dus absoluut, het is voor de langere termijn een boost. Uh, maar die boost is niet zo groot als dat we in de afgelopen maanden hebben gezien. Maar dat, uh, het is, dat onderscheid moet je heel goed maken als je naar uh, aandelen kijkt die hierdoor ja, beïnvloed zijn.
0: Ja. En wat zie jij dan als de aanjagers voor die lange termijn groei?
1: Ja, die lange termijn groei, dan, uh, als we het over digitalisering hebben, dan hebben we het toch over automatisering, dan hebben we het over kunstmatige intelligentie, dan hebben we het ook over andere segmenten die misschien niet, voor het, uh, niet meteen uh, naar voren komen. Bijvoorbeeld gezondheidszorg, waar enorm veel ontwikkelingen zijn momenteel, dankzij de digitalisering.
0: Ja, uh, en als we dan wat, wat verder inspreken, bijvoorbeeld op uh, automatisering, waar zie jij dan precies de kansen liggen?
1: Ja, automatisering, het loopt natuurlijk een beetje over met uh, kunstmatige intelligentie. Wat zo interessant is van automatisering. Als wij aan automatisering denken, dan denken wij aan vroeger uh, automatisering van bedrijfsprocessen. Maar inmiddels uh, zijn bedrijfsprocessen nog steeds automatiseerbaar. Maar ook hele andere delen van het het leven eigenlijk. Alles waar uh, eigenlijk elke sector... Heeft te maken met automatisering. Dan denk bijvoorbeeld aan de, de dienstverlening. Vroeger was het natuurlijk vooral de maakindustrie. Nu zijn het ook bedrijfsprocessen in de dienstverlening. Um, clouddiensten helpen daarbij. Uh, software as a service helpt daarbij. Uh, productontwikkeling wordt enorm versneld. Uh, de kwaliteitswaarborging van uh, nieuwe producten kan enorm. Uh, ja, verbeterd worden door het gebruiken van digitalisering. De bedrijven als Synopsis die je helpen met het, met het, um, met het uh, produceren van, van nieuwe chipsets op basis van hun digitale uh, platform. Dat is een enorme versle- versnelling, enorme efficiëntieslag en daardoor ook kosten verlagen. Dus Bedrijfsautomatisering, de processen van nieuwe producten, maar ook van het productieproces zelf, zorgt voor lagere kosten, snellere uh, time to market en ook hogere kwaliteit.
0: En en hoe spelen jullie dan bij Pictet uh, in op zo'n thema als uh, uh, kunstmatige intelligentie? uh, Qua beleggen, wat brengt dat voor kansen?
1: Uh, Bij kunstmatige intelligentie, uh, ook daar zie je natuurlijk de de impact van de de cloud. Uh, Enorme data uh, hoeveelheden die nu uh, door kunstmatige intelligentie... Waar je, wat, waar je veel meer mee kunt doen. Want Je kunt het niet alleen verwerken, je kunt het ook analyseren. Je kunt het gebruiken als uh, risicotool bijvoorbeeld. Denk aan de financiële dienstverlening. Je hebt enorm veel data. Op basis van die data kan je risicoanalyses doen... met voorspellende scenario's... Dus voor de uh, financiële dienstverlening is dat, is dat erg belangrijk. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan... Um, ja, ik heb een, een GPS in de auto zitten... maar heel vaak gebruik ik gewoon mijn Google Maps... want daar heb ik de meest up-to-date uh, file-informatie. Dat is gewoon real-time... en dat is ook op basis van kunstmatige intelligentie. Um, dus je ziet een verschuiving... niet alleen van kunstmatige intelligentie... in de productieindustrie, van de, de robots... Je ziet het ook bij ons thuis komen met de Connected Home, maar ook met uh, robotstofzuigers, robotgrasmaaiers en natuurlijk steeds meer um, ja, dienstverlening eromheen, Siri, Alexa en, en ja, ook de Google Maps voor de file informatie.
0: Ik ben blij te horen dat ik niet de enige ben die Google Maps aanzet in de auto, want mijn Tonton die stuurt me echt alle kanten op. Het zal aan mij liggen, het zal aan mij liggen. Op het gebied van uh, gezondheidszorg is er dankzij uh, digitalisering nu sprake van een zogenoemd Gutenberg uh, moment. Kun je uitleggen wat is dat precies voor de leken onder ons en uh, ja, hoe ziet dat er nu uit voor, volgens jou?
1: Ja, het is, het is eigenlijk een, een hele belangrijke uh, verschuiving in, in, in de gezondheidszorg die we zien. En ook steeds meer richting de consument, want eigenlijk is, is ons mobieltje... Is, is, de toegangspoort voor heel veel informatie... maar ook diagnostische informatie... en informatie die wij zelf kunnen opzoeken. Het is ook de manier waarop steeds meer... dienstverlening uh, in de sector wordt gedaan. Denk aan telehealth, uh, telemedicatie... uh, telemonitoring van uh, bijvoorbeeld uh, MedTech. Dus het het is een manier om... Uh, Geografische afstanden te verkleinen. Zeker in gebieden waar weinig artsen zijn. Is dit een hele mooie manier. Om toch snel bij een dokter uh, te kunnen komen. uh, Via je telefoon. Maar dat is één aspect van digitalisering. Wij als consument. Wij worden veel slimmer. Wij zien veel beter. uh, Wat de implicaties zijn van ons gedrag. uh, Voeding, fitness en dergelijke. Uh, Eigenlijk omdat... Ja, in je je iPhone, het staat er gewoon uh, hoeveel stappen je hebt gedaan. uh, Je kunt je hartslag meten en dat gaat steeds verder. Uh, Daarnaast heb je natuurlijk binnen de gezondheidszorg. Dat is is één aspect, de consumentenkant. Maar de andere kant, dan hebben we het weer over die enorme hoeveelheden data die we kunnen gebruiken. En het analyseren van die data, dat zorgt voor veel hogere efficiëntie in de sector. Want als je nu bijvoorbeeld een MRI-scan Uh, direct kunt vergelijken met miljoenen en miljoenen anderen... dan is de de kans dat je de juiste diagnose stelt... is vele malen hoger. Dus dat zijn uh, ontwikkelingen die enorm belangrijk zijn... in uh, in de gezondheidszorg. Uh, Denk ook bijvoorbeeld aan het vinden van nieuwe medicijnen... door die enorme capaciteit om die data te kunnen verwerken, analyseren gaat dat ook veel sneller. Dat zien we nu bijvoorbeeld in het het ontwikkelen van het coronavaccin. Dat is nog nooit zo snel gebeurd als dat we nu zien. Normaal gesproken duurt het jaren. Maar omdat we zo veel verder zijn dan een tijd geleden... met met het verwerkingscapaciteit, uh, gaat het nu allemaal veel sneller. Dus dat zijn absoluut hele belangrijke ontwikkelingen. Dus denk aan biotech, medtech, maar ook consumentenapplicaties.
0: Ja, ja. Uh, ik denk wel dat we kunnen stellen dat corona de manier waarop we werken... waarop we leven, waarop we consumeren, vergoed heeft uh, veranderd. Betekent dat dat jullie aanpak van thematisch beleggen... bij Pictet daardoor ook is veranderd?
1: Um, eigenlijk niet. Wat wij altijd doen, is wij kijken naar lange termijn trends. En wat we wel zien, is door de huidige uh, situatie... zijn bepaalde trends zijn gewoon versneld. Uh, in digitalisering is er absoluut een, een goed voorbeeld van... Uh, Elektronische betalingen zijn versneld. Uh, Automatiseringsprocessen zijn versneld. Ook omdat we veel beter inzicht moeten krijgen in onze supply chains. Uh, Dat is natuurlijk uh, in de coronatijd was dat enorm belangrijk. Want heel veel leveranciers konden niet leveren. Dat soort processen, dat dat, dat is allemaal versneld. Maar waar wij naar kijken zijn die hele lange termijn trends. En altijd ook wat de beurs op dit moment al verdisconteerd in de huidige prijzen. Dus die aanpak is, is ongewijzigd.
0: Maar hoe onderscheid je dan de hype van de lange termijn trend? Want je weet wat tevoren niet of een hype misschien wel een lange termijn trend gaat worden.
1: Um, wat wij doen is wij kijken... Uh, ons, onze research capaciteit is vooral gericht... aan. Uh, Rond het analyseren van de implicaties van die, die trend over de lange termijn heen. Dus, uh, een, een uh, telewerken momenteel, enorme groei natuurlijk. En dat gaat later iets weer afnemen, maar die, die trend die is er absoluut. De vraag is, wat is de prijs die je voor dit soort aandelen wilt betalen? En daar zit onze analyse, uh, en die is daarvan ja, van doorslaggevend belang. Het is altijd een afweging tussen de lange termijn groeiperspectieven van een bedrijf in een groeisector... ten opzichte van wat wat je er op dit moment voor moet betalen.
0: En wat is volgens jou de de toegevoegde waarde van dat uh, thematisch uh, denken... in vergelijking met een reguliere benchmark opgehangen strategie? Uh,
1: Het probleem van een een, uh, traditionele benchmark uh, beleggen is dat je eigenlijk belegt in sectoren Of je wordt gedwongen te beleggen in sectoren die het in het verleden goed hebben gedaan. Daar zijn wij als beleggers... Beleggen is toekomstgericht. Eigenlijk is dat tegenstrijdig. Dus je moet vooral kijken naar hoe die sectoren er over 10, 20 jaar uit zullen zien... in plaats van wat ze over de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat kun je eigenlijk niet doen als je nu teveel kijkt naar die MSCI World... Uh, want dan ga je automatisch in, in segmenten van de markt beleggen die juist minder belangrijk zijn in de toekomst. Dus ons researchapparaat is vooral gericht op waar gaat de wereld naartoe? Hoe moeten we daar op dit moment onze portefeuilles op positioneren? En uh, welke bedrijven passen daar het beste bij?
0: Ja. En hoe zit het dan met de risico's in, de, in dat thematisch beleggen?
1: Het grootste risico is, um, is het te veel betalen voor bedrijven die op dit moment gehypt zijn. En daarom uh, is, ons, zijn, is, de, uh, is de waardering zo belangrijk. Je kunt geen groeibelegger zijn zonder uh, goed, uh, goed inzicht te hebben in de waardering op lange termijn. Dus voor ons, uh, als wij naar thematische groei kijken, dan is het niet groei op de korte termijn 1, 2, 3 jaar. Het moet 10, 20 jaar zijn. Dat geeft ons veel meer zekerheid dat de de waardering van een bedrijf... wat we op dit moment op de markt zien ondergewaardeerd is... ten opzichte van de lange termijn groeiperspectieven. Dat vinden wij veel minder risicovol dan uh, het achternalopen van van op dit moment hype-aandelen. Ook enorm belangrijk natuurlijk in dat hele proces... Is, uh, is juist je portefeuilleconstructie. En daar moet je die, die risico's uh, moet je als onderdeel meenemen.
0: Ja. Uh, nou is dit te- thematisch beleggen tegenwoordig ook mogelijk bij ETF's? Uh, wat is de toegevoegde waarde van actief beleggen uh, bij dit soort strategieën?
1: Uh, dat is eigenlijk tweeledig. Uh, natuurlijk, aan de ene kant heb je bij ETF's de mogelijkheid dat je in, in hype-aandelen belegt, waardoor je te veel bele- uh, betaalt voor. voor ...aandelen op langere termijn. Aan de andere kant... Uh, ...wat we ook heel veel zien... ...is dat die trends... ...die lange te- trends... ...die zijn niet constant. Je zult zien dat die trends... Op, ja, ...over de tijd heen veranderen. Denk maar bijvoorbeeld aan... ...die digitalisering. Vroeger hadden we het over telecommunicatie... ...hadden we het over WAP, over uh, UMTS. Ja, inmiddels... Uh, ...toen konden we niet bedenken... ...dat we het nu over Netflix zouden hebben. Dus die trends in alle segmenten van de markt, um, die veranderen. Dus je moet heel goed die, die slag kunnen maken... vertalen we de mega, megatrends op de juiste manier in zo'n beleggingsfonds. En ja, een ETF is natuurlijk een, een, ja, een, een vast iets. Dat is veel meer statisch. Dus de kans dat je daar die, um, die, die met die golfbeweging meegaat, is kleiner.
0: Ja, duidelijk. Um, we hebben het over thematisch beleggen. Welke themafondsen van Picte spelen, spelen in op de trend van de digitalisering?
1: Ja, eigenlijk digitalisering zoals we al eerder hebben besproken. Dat, dat komt bijna in elk aspect van ons leven terug. Dus ook bij onze thematische fondsen zijn er meerdere die, uh, die hier een exposure naar hebben. Uh, degene die hier het meest op inspelen zijn, um, zijn beleggingsfondsen zoals uh, Picte uh, Digital... Uh, Robotics, security, maar ook ook Smart City.
0: En uh, hoe zit het met de multithema-strategie... Global Thematic Opportunities?
1: Ja, wij halen onze... aandelen uit de onderliggende fondsen. Wij wij kijken naar hun grootste uh, convictie-ideeën. Dus wij hebben ook vanuit die themafondsen uh, veel aandelen in portefeuille. En dat is op dit moment een van onze belangrijkste uh, megatrends die we we spelen.
0: Uh, We zijn al toegekomen aan de laatste vraag. Hoe werkt dan het bundelen van meerdere van die megatrends... dat gebeurt allemaal op groot niveau, in één strategie precies? Hoe doen jullie dat?
1: Wat wij wij doen is, wij wij kijken altijd naar een aantal megatrends om eigenlijk die die, die wind in de rug te geven voor onze beleggingsfondsen. Het het megatrend is ook niet hetzelfde als de naam van de themafonds. Uh, Digitalisering is een megatrend, globalisering is is een megatrend, duurzaamheid En we bundelen die megatrends, we willen altijd dat minimaal twee, liefst drie of vier megatrends uh, die die steun in de rug geven voor onze beleggingsfondsen. Omdat dat een veel stabieler groeipatroon geeft. Uh, Ik denk bijvoorbeeld aan globalisering. Tot een aantal jaren geleden was dat een trend die een een brede, uh, ja, een een hele brede trend. Uh, Op dit moment is globalisering meer regionalisering door alle... Uh, perikelen tussen China en de Verenigde Staten. Uh, dus niet elke megatrend waait even hard uh, als, als de andere. En door het combineren van een aantal megatrends... heb je eigenlijk een veel stabielere uh, groeifonds als, als resultaat.
0: Oké, okay. dankjewel voor dit gesprek, Gertjan. jan Graag gedaan. Ik wil mijn gast Gert-Jan van der Geer, senior investment manager van het Thematic Equities team bij PICT Asset Management, hartelijk danken voor zijn tijd en inzichten. Deze podcast over thema beleggen en beleggen in de megatrend digitalisering in het bijzonder wordt u aangeboden door PICT Asset Management en maakt onderdeel uit van een serie gewijd aan de Fonds Event 2020 Strategieshift. Bezoek fondsuvent.nl voor meer podcasts over de beste beleggingsideeën voor de wereld post-corona. En bezoek slash NL als u meer wilt weten over thema beleggen of beleggen in de megatrend digitalisering.
1: Deze podcast is gepubliceerd door Pictet Asset Management. De informatie en gegevens die in deze podcast worden gepresenteerd mogen niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven. Ga voor meer informatie naar onze website am.pict.